0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. Schöne fremde Frau, du bist lieb zu mir. Schöne fremde Frau, denn ich träum von dir. Schöne fremde Frau. Ich hab
1: dich vermisst. Oh, wie mir diese, diese narzisstischen Einstiege von dir gefehlt haben, diese Selbstdarstellung. <lacht>
0: <lacht> ich hab dich total vermisst und sollen wir gleich mal sagen, dass wir uns auch schon länger nicht mehr telefonisch ins Ohr gequägt haben, dass das jetzt total real shit ist hier?
1: Ja, weil wir bei uns einfach enorm viel los war und wir haben auch jetzt gerade kein Vorgespräch geführt, wir haben gesagt, ach weißt du was, wir starten einfach.
0: Leute, wir sind zurück. Sag doch, dass bei uns der Wurm drin ist.
1: Ja, das werden wir dann noch ähm, herausfinden.
0: Du wolltest mich nie wieder anrufen. Du das mich stimmt so nicht. Wie deine 3000 Schuhe, die du in meinem Garten versteckst, weil ich schimpft, weil du wieder bestellt hast. <lacht>
1: <lacht> Welcome back. Welcome back to hell. Nein, r uh, zu... Zu einer
0: neuen Folge.
1: Mea culpa. Schande,
0: Schande. Schande unser, unser Haut. Haut.
1: Also We're das back. ist die krass längste Sommerpause ever gewesen. Wir geben es zu. Wir hatten eigentlich so drei, vier Wochen geplant. Es ist ein wenig länger geworden aus verschiedenen Umständen.
0: Wir waren ausgebrannt, ausgesaugt, ausgelaugt. Du warst ausgewandert
1: Klasse. zwischenzeitlich.
0: Auch das? Ich war auch ausgewandert.
1: Ich war ähm, ausgesaugt von meinem Kind, energetisch. Mhm. Die Eingewöhnung haben wir gemacht. Also es gibt viel zu erzählen. Ich würde sagen, wir starten gleich. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen können. Ich war gerade im Liebesurlaub. Ja? Ja.
0: Ja, bitte, fang doch beim Liebesurlaub an. Darf ich drei Fragen stellen vorher? Ja,
1: ich war rasiert, Chris. Frage 1 beantwortet.
0: Ja, gut, gut. <lacht> oh. Auch. Nein,
1: nein, nein, warte mal. Es gibt so viel zu erzählen, MCs. Ich war nicht nur rasiert, ich äh, hatte jetzt gerade meine zweite Lasersitzung, denn ich mache eine dauerhafte Haarentfernung an meiner Muschmusch.
0: Ja, und auch zwischendrin? Zwischendrin? Ja, in, bei, der, bei der, bei dem Weg, der dann von deiner Muschmusch hin zu deinem AA führt.
1: Ach so, ähm, tatsächlich nein, weil, nicht gleich böse werden, Chris, ich habe einen guten Grund. Es ist so, ich hatte mich dort rasiert und ihr wisst ja alle, dass ich nicht... Äh, Firmen im Rasieren, weil ich ja normal immer rausreiße. Gute Türkin, die ich bin, mit Ader. Allerdings hatten die mir dann am Telefon gesagt, weil ich wollte überall Laser haben. Überall. Und mit überall meine ich überall. Und die hatten mir dann gesagt, sie müssen sich zwei, drei Tage vor Termin überall rasieren, wo sie die Laserbehandlung haben. Aha. Möchte. Okay, habe ich gemacht. Ich weiß nicht, wie Menschen das ertragen, sich am Popoloch zu rasieren und damit durch die Welt zu rennen. Das hat so gepiekt und gejuckt und gepiekt und gejuckt. Ich fand es so furchtbar. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich werde dort weiter rausreißen. Ich kann es nicht.
0: Ist es nicht, ist es nicht so wie gleich, als wenn man sich das erste Mal unter den Achseln rasiert? So, wenn man das das erste Mal gemacht hat, hat es doch auch so die ersten paar Mal unter den Armen total schlimm gebrannt und gepiekst, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mich unter den Achseln noch nie rasiert. Ich, auch Nein. da reiße ich raus. Ich reiße überall raus. Interessant. Ich, es gibt in meinem Leben eigentlich keinen Rasierer. Es gibt jetzt einen. Aber dann
0: musst du doch auch warten, bis da wieder etwas mehr ist. Das Ja, ist aber das
1: dauert ja. Und vor allen Dingen kommen die ja viel weicher raus und nicht so stoppelig pieksig und das schon nach zwei Tagen. Oh, ich finde es so furchtbar. Ich dich mal
0: am Arschloch rasieren.
1: <lacht> du bist so
0: widerlich. Ich kann das. Ich kann das gut. Wir machen das einfach so. Du oben in die. Du hast doch so eine gute Dusche. Dann legst du dich einfach in die Dusche, weißt du, so. Wie ein Käfer, Beine hoch, auseinander. Dann machst du so ein bisschen hoch, weißt du, so ein bisschen Du lachst, ich hätte damit
1: kein Problem. Du hättest wahrscheinlich eher damit ein Problem.
0: Nö, ich mache dann was mach kerzenmäßig. Und das mache ich ganz, ähm, ganz medizinisch. Ganz Schön Arschbacken, auseinanderziehen, Schaum rein und dann, und dann rasiere ich dir dein kleines türkisches Arschloch.
1: <lacht> Aber ernst, ernst gemeinte Frage: Gewöhnt man sich an das Rasieren? Ja. Ich finde das so schlimm. und ich, also ich habe ja überhaupt
0: keine Haare. Ich also, bin ja eine Blondine. Ja, also natürlich. Du bist ja
1: überall all glatt und schmal und klein ich, und zart und, und eng. eng und rieche ja. nur
0: nach äh, und rosa. Puder. Bist du auch rosa? <lacht> natürlich. Blassrosa,
1: blassrosa meinte ich natürlich.
0: Blassrosa.
1: <lacht> Nein, aber ähm, ich darf mich, also diese Laserbehandlung, die macht man in vierwöchigen Abständen. Und mhm. dazwischen darf ich auch nicht rausreißen.
0: Aha. Und, Und das heißt, weil du jetzt nicht rasiert hast, am ähm, Popoloch habe ich rausgerissen.
1: Ich habe vor unserem an Liebesurlaub
0: anu Anuse?
1: An meinem anu Anüsschen.
0: Genau, deswegen darf sie, kann sie da nicht an lasern, weil, weil, zu, ja, da weil noch der zu Bausch lang. ist.
1: Ja, so viel ist da nicht, weil ich ja mein Leben lang rausgerissen habe. Aber ich habe jetzt tatsächlich vor dem Liebesurlaub in Lischburg wieder rausgerissen. Ich habe meine Unterarme enthart und auch mein, meine Anuse.
0: Okay, und du hast auch, hast du also es das heißt untenrum alles gut. Und, und oh, du hast, zweite Top. Frage, hast du auch die Füße pedikürt?
1: Ach, das ist eine sehr unsensible Frage,
0: Christian. Warum?
1: Ja, weil natürlich in der Woche vor Lissabon mein Kind schon wieder krank war, weil der ist jetzt alle 10 bis 14 Tage krank, dadurch, dass er in der Kita ist. Und jetzt muss ich gleich doch was erzählen. Und dann war da die komplette Woche vor Lissabon zu Hause. Und in der Woche war mein Friseurtermin, schneiden, färben. Dann konnte ich das immerhin auf den Nachmittag legen, wo René Zeit hatte. Aber da hatte der Friseur nur Zeit für färben, also nicht für schneiden, nur Ansatzfärben. Dann hatte ich da mein Facial, konnte ich canceln. Dann hatte ich meine Pediküre, Maniküre, konnte ich canceln. Deswegen ist das eine sehr unsensible Frage.
0: wir kommen schon wieder dazu? die Tränen. Kannst hm? du nicht selber machen?
1: Klar kann ich selber machen. Ich habe es auch notdürftig selber gemacht, aber es sieht, wenn ich das mache, einfach nicht so aus wie wenn das ein ja, Profi das macht. Ja, das ist klar.
0: Aber das ja, klar. ich habe das aber, selber gemacht. Aber wo man, ich meine, du hast Nachdem ja Nachdem ich meine so
1: Anuse raus oder geglättet habe.
0: Du hast auch nicht so viel Hornhaut, hast du mal gesagt? Ja, ich habe ne? so
1: gut wie gar keine Hornhaut.
0: Genau, weil bin darum, ich bin auch sehr stolz ja drauf. Du bist sehr behaart, dafür habe ich, ich aber Ich bin leider nicht so Horn. sehr behaart. Du bist ja sehr, äußerst behaart, Nein, das stimmt man. nicht, nur
1: am Rücken. Sagt
0: ja auch der Herr Volksmund.
1: Nur am Rücken. Der gemeine Deutsche behauptet, dass Lilly Hollunder sehr behaart ist, überall. <lacht> der
0: gemeine Deutsche Volksmund sagt, dass Lilly Hollunder sehr behaart ist.
1: <lacht> nur am Rücken und das ist ein Flaum.
0: Ja, ja. Und dafür habe ich aber das Problem mit der Hornhaut. Ich habe an der Ferse, an meiner Haxe, Immer eee. tolle Hornhautbildung. Ja. Und manchmal, soll ich dir sagen, auch, damit ich auch nicht immer nur so
1: Wunderschön perfekt erscheinst.
0: Genau, atemberaubend bin. <lacht> manchmal teste ich das, wenn das machst ja auch nicht jeden Tag, wenn ich morgens im Bett liege und ich habe dann so ein, äh, einen leichteren Bettbezug, äh, ein leichteres Spannbetttuch drauf, was so ein bisschen Seidenanteil hat. Dann nehme ich immer meine Haxe. Meine keine, <lacht> und reibst
1: das da drüben. Und
0: reibt die so Wie. an unten. Und wenn es dann so ein Geräusch macht, dann weiß ich, it's time.
1: Und, <lacht> und wird die manchmal dann, so gelblich, deine Hornhaut?
0: Nein, soweit lasse ich es ja nicht kommen. <lacht> und es ist ja nur bei alten Menschen. Ähm, und nicht dann bei
1: 20-Jährigen, entschuldige.
0: Natürlich nicht. Dann habe ich für alle da draußen, was ich schon mal gesagt habe, keine Bezahlung. einen wunderbaren Tipp. Was man natürlich sonst macht, man weicht es ein. Und dann macht, gibt es auch einen ganz tollen, was ist für Füße wie Handschuh? Fußschuh?
1: Mm, ja, Fußhandschuh. So Fuß du
0: wirklich wie, sowas. du steckst da deinen ganzen Fuß rein. Ja. Das gibt es bei DM, auch jeden C. Und das ist voll eingeweicht mit Creme und irgendwelchen tollen Sachen, das ist Ganz toll für Hornhautfüße. Sehr gut. Weil man erstmal nichts machen muss. Man kann den Fuß erstmal einweichen und dann kann man das danach ganz leicht abschuppern. Ah, das Aber ist gut. Ja. Noch viel besser ist von WET keine Werbung: dieser ähm, Fußroller mit dem automatischen Röllchen, was so. Ah, ja, ja, ja. Mhm, Dass ich so dreht. Den man sich, hält man sich einfach an den Fuß kann dabei Fernsehen gucken, liegt ein Handtuch drunter.
1: Aber muss das dann auch vorher eingeweicht sein?
0: Nein, das ist wichtig. Das habe ich am Anfang gemacht. Falsch, trocken. Das geht trocken. Alles trocken, das ist super. Trocken Und ist normal nicht
1: gut, aber in dem Fall ist trocken sehr gut.
0: Genau, in dem mhm. Fall ist trocken gut. An jedem mhm. Fuß zwei Minuten. Mädels, ihr seid tauglich für alles. Für High Heels, für Beach, für Geschlechtsverkehr, Fußjob, alles, was ihr braucht.
1: Oh, gut. Gut, 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 gut. Das sind
0: meine Tipps. Also, du warst notdürftig pedikürt. Du warst aber überall rasiert.
1: Keine weißen Und, Haare.
0: Ja, gut. Und gefärbt.
1: Epiliert, gut. gefärbt. Ähm,
0: Hochgeschnallt. Ordniert. Aber ach so,
1: das größte Problem war, <lacht> ich habe mich, <lacht> das ist so dämlich, die Geschichte. Ich habe mich bei meinem Kind angesteckt. Ich habe eine Kinderkrankheit mit nach Lissabon genommen das war echt übel der Kinderarzt meinte noch so zu mir weil Kasper hatte das jetzt zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen und er meinte, weil ich habe dann beim ersten Mal gefragt, ja, soll ich der Putzfrau absagen soll ich meine Termine absagen Der ist so, nein, das ist eine Kinderkrankheit Erwachsene kriegen das so gut wie nie ich so okay, beim ersten Mal hat das auch niemand bekommen bei uns, beim zweiten Mal hatte ich es volle Möhre und zwar Hand, Mund, Fuß das ist ein also
0: Maulklauen solche
1: ich, ich habe keine Ahnung, ob es das ist, aber ich glaube, bei den Tieren ist es so ähnlich, wirklich. Ähm,
0: man nennt es nur jetzt Handfuß, weil die Eltern sich nicht so
1: Nee, 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 das eine, ist, das eine ist bei den Tieren, das andere ist bei den Menschen, das habe ich auch gelesen.
0: Und ich finde, es ist Maulclown. Wenn, wenn du meinst, Man kann es ruhig sagen. Wenn du
1: meinst, Chris. Und weißt du, was besonders fies war? Ich hatte nicht hm? nur schmerzhafte Pusteln an den Händen. Und
0: nee, die, an die den Leute Füßen, drehen ab.
1: Hand, und Fuß, jetzt pass auf. Und beim Gehen hatte ich totale Schmerzen, weil die, ich hatte auch zwischen den Zehen pustelt <lacht> und durch das viele Gehen in Sneakern ne, durch die Stadt. Und äh, Lissabon ist total mhm. hügelig und wir sind echt super viel am Tag gelaufen. Sind natürlich meine Zehen immer gegeneinander gerieben und manche sind dann so wie so zu Blutblasen geworden und ähm, mhm. ganz rot <lacht> geworden. Das hat sehr wehgetan. Irgendwann <lacht> fing es sehr schlimm an zu jucken. Es war so immer dann zwischen Schmerz und Jucken. Aber das Fieseste war, mein ganzer Mund mein ganzer Mund inklusive mhm. Zunge Rachenraum Gaumen ähm, die Wangen Innenwände alles war voller Aften das Bang hat Ihnen. so weh getan Chris und am ersten Abend hatten wir in, in einem oh. Restaurant mit einem Michelin Stern reserviert
0: ich habe schon drauf gewartet
1: und das pass auf das ganze das, <lacht> ich habe schon das das drauf gewartet ganze weil das Restaurant das ganze in der Geschichte war sauer. Das Motto war glaube ich sauer.
0: <lacht> ich hoffe dein Schandmaul. Ich so ist richtig, wurde richtig mit Säure ge ge oh,
1: Gegerbt. Boah, es war so fies. Es hat einfach nur wehgetan. und ich war die ersten Tage auf Ibuprofen und habe mir ständig Kamistat <lacht> in meinen Mund geschmiert und einfach überall. Ich hatte noch nie so viele Aften in meinem Leben. Es hat so Liebe weh getan. MCs.
0: Liebe MCs, falls euch die ersten 20 Minuten durch unsere Geschichten schlecht geworden ist, möchten wir uns entschuldigen, <lacht> nach dieser Sommerpause euch erstmal geschockt zu haben, geekelt zu haben mit Hornhaut, äh, Anal, Enthaarungscremes und äh, Aften. Wir möchten ab jetzt die Folge mit guten Sachen weiterführen Ich glaube lassen. aber, dass,
1: dass hier auch viele Frauen zuhören, die ähm, auch schon mal das Thema hatten, wie enthaare ich meine Anuse? Auf Oder aber ein Kind mit Kinderkrankheit zu Hause hatte.
0: Insofern
1: ja, denke ich nicht, dass, dass wir ein abschreckendes Beispiel sind. Wir sind nur ein Exempel für das einfache Volk. Wir haben all das ich hasse was andere. Das auch das haben. Einfache Volk. <lacht> ja, es war auf jeden Fall, ähm, die ersten Tage waren dadurch ein bisschen mühsam für mich.
0: Getrübt, möchtest du sagen.
1: Ja, und ich konnte und, und ich konnte ja René auch, also das ist jetzt, jetzt gehen wir sehr ins Detail, aber ich konnte ihn ja auch nicht küssen, weil diese Aften und diese Pusteln, da sind ja ganz viele Viren drin und ich wollte <lacht> ihn ja nicht du auch noch. Ich
0: wollte ihn auch anstecken. gar nicht oral
1: befriedigen. <lacht> das Gute war, nach drei Tagen, also nee, nach vier Tagen wurde es besser. Und dann hatten wir immer noch zwei, drei Tage in Lissabon.
0: Und wie war so der Urlaub? Ohne Caspi?
1: Ohne Caspi. Es war mega, dass man sich einfach mal wieder hinlegen konnte und es Siesta machen konnte, wenn man wollte. Und wir haben jeden Tag Alkohol getrunken, weil die Geil. Stadt, ist wusste ich nicht, aber... Offenbar mag äh, Portugal sehr gerne Cocktails mit Egg White, mit, mit, mit Eiweiß. Und ich liebe ja Pisco ah, Sour. Pisco Sour? Oh, ist einfach das Geilste. Und das Aber scheint da auch da so ein viel von trinken? Getränk zu sein. Ich habe immer das Gefühl,
0: der wird einem nach zwei schlecht.
1: Über ein, zwei reichen ja auch. Ja, okay. Ja. Und ein, zwei reichen. Ja. Und okay. bei mir reichen sie, weil ich vertrage halt nichts mehr. Und ähm, es ist eine wunderschöne Stadt. Wir hatten wunderschönes Wetter. Die Stadt ist so ein bisschen, ja was heißt bisschen, sie ist echt heruntergekommen, wenig restaurierte Häuser, dafür trotzdem total sauber und dieses Kaputte, diese Kacheln an der Wand, die bunten und so, das, das ist, macht glaube ich diesen morbiden Charme in dieser Stadt aus und was ich krass fand und das wusste ich nicht, das, was ich wirklich krass fand, wie nett die Portugiesen sind, ich kenne ja nur die Franzosen und die Spanier, ich liebe sie auf ihre unhöfliche, soziale Art und Weise
0: aber die Spanier, die sind ich auch, die auch ganz nicht?
1: oft sehr schroff, ja. ja, ja, ja. Die Portugiesen sind so nett und das, obwohl ich noch nicht mal Portugiesisch spreche, sondern nur Spanisch und Französisch und Englisch und, und Japanisch. Ein wenig
0: Albanisch.
1: Und Serbisch meinst du? Mhm. Ja, aber wirklich, die sind so. Und Japanisch auch natürlich. Ja.
0: Konichiwa. Uh, um, o
1: dasai, das heißt ein Sake, bitte. Und jetzt alle. Hai, hai, hai. Sake o kudasai.
0: <lacht> sake o kudasai. Gut.
1: Ähm, ähm, ne, so und wie nett aus?
0: Und wie, wie, wie schaut der Portugiese ja, an sich aus?
1: Du kannst das schwer in eine Schublade stecken. Auch wenn wir das in diesem Podcast natürlich gerne tun und für alles äh, geben und versuchen, um Menschen in Schubladen zu stecken. Ja, Mehr wir Kulte. versuchen alles, was in unserer Macht <lacht> steht. <lacht> ähm, das hat uns auch ein Kellner, ein sehr netter Kellner in einem Fischlokal erklärt. Der war nämlich ganz blond und hatte ganz helle blaue Augen. Und er meinte, durch äh, die Juden, die früher in Portugal waren, gibt es sehr viele helle Portugiesen. Mhm. Und durch die so und so gibt es sehr viele dunkle und bla bla bla. Ich konnte damit nicht so richtig folgen können.
0: Ist da ein bisschen wie in Brasil?
1: Das, ich war ja noch nicht in Brasil, aber ich finde sehr viele hübsche Frauen. Und die haben alle sehr schöne, glänzende, dicke Haare. Ist mir aufgefallen.
0: Und sind sie auch so wie die Spanierin eher klein und dick?
1: Die Spanier sind doch nicht dick. Die spanischen Frauen finde ich sind die spanischen Frauen, ich, Nein. Sind, die spanischen
0: Frau, natürlich. Nein. Die spanische Frau ist eher etwas klein Nein. und rundlich.
1: Du verwechselst sie mit der Italienerin, Herr Kulpa. Nein, die auch. Nein, die, ich spanische, finde beide sind also klein die sind klein und, und schmal. Ich meine, guck dir mal die Zara-Kollektion an. Da passt doch niemand rein.
0: Also ich. Nein, ich, da, muss Nein ich da vertust revidieren. du
1: dich. Nein, da vertust du dich. Wir lassen Mach das jetzt, jetzt mal so stehen. Ich jedes Mal ein
0: Foto, wenn ich eine Spanierin auf der Straße sehe.
1: Du bist so asozial. <lacht> Entschuldigung, könnte ich mal kurz?
0: Könnte ich mal kurz? Von ihrem gedrungenen Körper ein Foto <lacht> Von machen. ihrem
1: gebärfreudigen Becken ein Bildschirm? <lacht> <Sehr> furchtbar. <lacht> <lacht> ähm, nee, und wir haben hammergut gegessen. Und was auch super ist, ist das preis leistungs -Verhältnis. Ich muss ja zugeben, der letzte Urlaub davor war ja Ibiza. Du kannst natürlich Ibiza eben mit nichts vergleichen, weil das so abartig teuer ist. Und du kriegst in Lissabon oder in Portugal wirklich was für dein Geld. Wir haben ganz, ganz, ganz toll gegessen. Und Preis-Leistung so fair. Also selbst in einem guten Restaurant, das hatte jetzt keinen Stern, sondern ist aber trotzdem empfohlen im Guide Michelin hat der Espresso 1 Euro gekostet. Der kostet in Berlin noch nicht mal 1 Euro. In deinem ranzigen Morbid noch nicht mal 1 Euro.
0: Was gibt man überhaupt schon noch für 1 Euro?
1: Ja eben, außer im 1-Euro-Laden. <lacht> der ja bei dir um die Ecke
0: alles ist.
1: Der 1,50. Der bei dir um die Ecke ist. Wo du schon du Stammgast bist. Wenn du wieder <lacht> also Geschenke brauchst und deine besten Freunde. <lacht>
0: du meinst, du meinst das Picks raus? <lacht>
1: Es war wirklich äh, ein cooler Trip, es war richtig cool. Wir hatten uns auch mal vorgenommen, am Hafen joggen zu gehen, das hat nicht funktioniert, weil dann hätten wir wirklich, das ist so hügelig wie, ich weiß ich nicht, San Francisco, Istanbul und so, dann hätten wir auch wieder den Berg komplett hochlaufen müssen, da hatten wir dann beide keinen Bock drauf. Und äh, wir wollten eigentlich gern noch in eine Fado-Bar. Fado ist ja diese melancholische portugiesische Musik. Ich
0: weiß, was Fado ist.
1: Na, das weiß man bei dir nicht so genau
0: weißt du, warum
1: warum hattest style du sex bei fado musik
0: nein das letzte madonna album madam x wurde in lissabon produziert ja yeah. und hat ganz viele einflüsse aus portugal und da hat sie auch ein lied im fado style und das heißt auch fado
1: mm. aber was witzig Madame war x, kann ich was, euch nur empfehlen was witzig war chris ähm, kaum waren wir in, äh, in lissabon sind gelandet hat René gesagt, er möchte gerne in eine Fado-Bar ne? oder in ein Restaurant, wo Fado gespielt wird. Und dann, wann immer er irgendwo Musik aufgeschnappt hat, hat er gesagt, das ist Fado, das ist Fado. Und dann waren wir auf der, sind wir irgendwie gerade zu einer Kirche gegangen, die wir uns angucken wollten. Und dann war da so ein Straßenmusiker und hat so schöne melancholische Musik gespielt. Und er so, das ist Fado, das ist Fado. Und dann habe ich genau äh, hingehört und der Musiker so, 9 million bicycles in Beijing. Was? Das war, der hat auf jeden Fall Cover, amerikanische Covermusik gesungen. René, das ist Fado, das ist Fado. Er wollte Is es einfach. Er wollte das San überall hören. Francisco,
0: Das ist Fado, das ist ja, Fado. Ja, echt.
1: <lacht> ah ja, nee, so cool. es war, war, war echt ein cooler Trip und ich glaube, wir waren nicht das letzte Mal da. Am letzten Tag sind wir dann auch so krass für 2,50 Euro mit dem Zug 35 Minuten an so einen super schönen Strand gefahren, das, ist, das heißt kaschkaisch Und das war so der Sommersitz der Royals und der High Society. Früher.
0: Aber und welcher Royals?
1: Der portugiesischen Royals.
0: Gibt es die noch? Nein. Es gibt doch nur einen König in Madrid. Ich glaube, also einen spanischen König. Gibt es noch in Portug Portugal eine Royal Family? I Nein. I
1: have no fucking clue. Das ist, dein, no, no, das no. ist eigentlich dein, dein Business. Ja,
0: ja. No, no, no. Und dann waren no, wir no, no.
1: Sogar am Strand, im Bikini und danach waren wir ganz toll Fisch essen, you know, since Seaspiracy esse ich ja nicht mehr so wirklich Fisch, also zu Hause nicht mehr, aber im Urlaub genieße ich es dann so richtig. Es war einfach köstlich und es war toll und ich habe den besten Nachtisch ever gegessen. Darf ich davon kurz erzählen? Chris, bist du eingeschlafen? Kann ganz kurz, danach beende ich äh, Lissabon. Es Nein, war sehr eine, ich eine, finde, ich eine Eiweiß... War ich will da
0: unbedingt mal hin, aber okay. wie kann man von einem Nachrichten. Ja,
1: weil es war erzählen? so geil. Es war so geil. Es war ein, oh. ein wie so ein Schneeball, eine Eiweißkugel. Einfach nur aus Eiweiß. So ein bisschen süß. Und mm. die Schwamm, diese Eiweißkugel, Es wäre auch was für dich gewesen, bestimmt ganz wenig Kalorien, schwamm in einer vanille eigelbsoße und dann war da einfach Zimt drüber. Das war so ein bisschen wie das französische Il Flottant. Aber die Franzosen machen... Karamellsoße und Mandeln drauf und die Portugiesen offensichtlich nur diese Vanillesoße mit Zimt und das war so geil.
0: Es ist bestimmt aus dem großen Sperma-Kochbuch.
1: Vielleicht. Das kann schon sein. Gibt
0: das. Bei Amazon hatte ich dir doch mal geschickt die leckersten Rezepte von der vollmundigen Hauptspeise bis zum süßen Dessert. Das Spermakochbuch das ist für 98.
1: Wie, aber ich verstehe das nicht. Damit das Sperma besser schmeckt oder was?
0: Weiß ich nicht. Oder ist es alles aus Sperma?
1: Ja... Ich wenn, möchte, also ich verbiete dir hiermit vor allen Ohren, dass du mir das jemals schenkst.
0: Ich, ich lese jetzt, ich werde das bestellen und dann werde ich in jeder Folge ein Rezept vorlesen.
1: Ja, das kannst du doch da bei Instagram posten Dann machen wir eine Rezept. Ja, und das poste ich bei hin, Instagram, damit in du mal hörst, wie spannend
0: es ist, wenn man immer <lacht> irgendwelche Rezepte und irgendwelche Essenssachen vorerzählt. Für jemanden, der nicht isst.
1: Ja. Okay. Hast
0: du denn auch einen leckeren Wein getrunken? Ein Champagner, ein Cremant, ich irgendwas? Ich habe
1: am ersten Abend Champagner getrunken. Ich habe dann am zweiten Abend, waren wir in so einem Pasta-Restaurant, habe ich Rotwein getrunken und unfassbar leckere Nüsse gegessen, die die in Rosmarin und Meersalz geröstet haben. Das war so lecker. Das oh, werde lecker. Ich jetzt, ja, das werde ich jetzt versuchen nachzumachen. Ich glaube, damit kann man sehr punkten, wenn man Gäste da hat und ihnen ein kleines Amüs reichen möchte. Und hast du hast ja endlich mal was
0: anderes als deine schäbige Käseplatte. Ach,
1: du bist so undankbar. Ich habe noch nie so Undankbares erlebt. <lacht> wie teuer diese scheiß Käseplatte war, die ich dir da vorgesetzt habe. Ich habe eh nur den
0: Baby Bell gegessen.
1: <lacht> Primitives Arschloch. Okay, ähm, ich habe aber vor allen Dingen Pisco Sour getrunken. Und einmal hatte ich mir einen Capirinha bestellt. Da habe ich dreimal dran getrunken. Der war aber so, so stark, ich konnte ihn nicht trinken. Ich habe ihn René gegeben und habe dann äh, wieder Rotwein getrunken. Es war sehr schön. Es war wirklich sehr schön. Es hat sehr gut getan. Und wie viel Sonne Grad waren so? da? 26.
0: Oh, gut.
1: Ja, und die ganze nächste Woche sind da 24, 25 Grad angesagt und Sonne. Also Lissabon im Oktober sehr empfehlenswert. Sie haben im Oktober acht Regentage. Wir haben keinen einzigen abbekommen. Also es war richtig cool. Ich liebe die globale Erwärmung, okay. so viel dazu zu unserem Liebestrip. Und wir haben uns auch geliebt. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Endlich. <lacht> Endlich, es ist, ist passiert. Das Einzige, was mich <lacht> an dieser Geschichte passiert. interessiert hat, hat, ob ihr es getrieben habt.
1: Das war Frage Nummer zwei, nach der Rasur nehme ich an.
0: Die Rasur und die Pediküre und dann... SEX. Genau.
1: Okay. Also du kannst, ich denke, du... Kannst mit meiner Bilanz zufrieden sein.
0: Ja, sehr gut. Man muss sich nicht schämen für dich, das finde ich gut.
1: Ja, ich bin, ich gebe mir auch in meiner Ehe noch Mühe.
0: Sehr gut. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich in unserer Sommerpause auf einer Party war und ähm, dich betrunken verteidigt und gerecht habe? Was? Und habe ich dir auch erzählt, was man über dich sagt?
1: Naja, wir haben ja nicht telefoniert, also hast du es mir nicht erzählt. Und was sagt man über mich? Und wer sagt was über mich? Nur Gutes?
0: Also. Hm, 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 oh. Hm, oh. Hm. oh.
1: <lacht> Möchte ich wissen? MCs, könnt ihr bitte meine Hand halten?
0: Die ich MCs muss jetzt sehr stark
1: sein. Auf.
0: Also, ich war bei einer, ich war auf einer Party. Mhm. Ähm, es waren Menschen von der Vogue, da.
1: Oh, von der Vogue. Wow, und, der Vogue. Wow,
0: wow. und ich war betrunken. Betrunken bei Vogue.
1: Gut, ich war ohnmächtig mal bei Vogue.
0: Oh, gut.
1: Fast ohnmächtig. Weil ich den ganzen. Vor allem ich war doch, Gut,
0: könnte total gefährlich sein. <lacht> gut.
1: Ja, ich war doch. Ähm, vielleicht haben Sie deswegen über mich geredet. Ich war bei der Fashion Week. Ich war unterzuckert. Ich hatte High Heels an, die mir alles abgeschnürt haben. Und dann endete der Abend für mich auf der Vogue Party, dass ich auf der Treppe saß und man mir die Beine hochgehalten hat. Und. Äh, ja, Auf das Taxi mit mir gewartet hat, das mich ins Hotel geschickt hat, weil ich fast um mich Da haben alle nur gedacht, bin. Ich hatte Kreislauf. Es war so peinlich.
0: Da haben alle gedacht, die dünne Kuh, die frisst nichts und deswegen fällt sie um. Es geschieht ihr ganz recht.
1: Ja, und meine Pressefrau war auch da, die kennst du ja auch, die liebe Astrid. Und das war mir auch für Astrid so peinlich, weil ich glaube, sie dachte, das war meine erste Fashion Week, wo ich dabei war. Und ich glaube, sie dachte, Lilly war aber aufgeregt, weißt du so. Und es war so
0: peinlich. Oh Gott, wie so, und unangenehm. Oh Gott, wie schlimm. Die Vor allem so der sie, sie war bei Vogue, da ist sie umgefallen.
1: Oh, es war so unangenehm. Ja, okay. Ich möchte jetzt lieber deine Geschichte hören.
0: Okay. Die Kann nur besser, die besser werden. Also, ich war bei Vogue. Also, wir, sagen, wir nennen es einfach Vogue. Ich war nicht direkt bei Vogue, aber es waren Menschen von der Vogue da. Ja.
1: Waren es viele Menschen von der Vogue? Hm? Ja?
0: Ja, es waren Menschen von der Vogue. Aber viele? Hm, sehr viele, ja. Oh Gott. So. Ja. Und dann saßen mhm. wir da und dann wurde ein Spiel gespielt.
1: Was für ein ich Spiel. Ich kann es nicht
0: mehr so genau wiedergeben das Spiel. Es war irgendwie so, ich war schon etwas angetrunken. Jemand irgendjemand der von mir links sa saß, durfte mir etwas sagen, was ich machen musste, irgendwie so.
1: So ein bisschen so ein bisschen ähm, Wahrheit oder so wie pflichtmäßig. Wahrheit oder Pflicht. mhm.
0: Mhm. Dann wurde ich was gefragt und dann durfte ich was fragen. Dann habe ich ähm, gegenüber, das ist eine berühmte Person aus Film und Fernsehen. Ja. Aus Funk und Fernsehen. Mann oder Frau? und Eine Frau. Mhm. Und dann durfte ich was fragen. Und ich war schon etwas betrunken und dann sagte aber eine Freundin von mir, sag mir das erstmal ins Ohr, bevor du das sagst. Also auch laut vor der Gruppe. Weil sie dachte, Mensch, das geht nicht gut, wenn wenn das fragt.
1: sind ja auch andere Menschen. Die noch hatten da. alle Angst vor dir.
0: Und dann habe ich ihr das gesagt und dann sagte sie total laut, nee, vielleicht ein bisschen intelligenter. <lacht> dann dachte ich schon so, äh. und dann dachte ich auf gar keinen Fall, jetzt sage ich es auf jeden Fall, ich fand es auch <lacht> überhaupt nicht schlimm, wenn ich Aha. das dir jetzt sage und den MCs denken sich alle so, naja.
1: Ja, sag mal. Dann habe
0: ich auf jeden Fall die Person gefragt, ob sie lieber beschnitten oder unbeschnittene Schwänze mag.
1: Ja gut, das beeindruckt uns alle nicht, oder?
0: Bitte? Das beeindruckt Nein. uns alle nicht. MCs? Uns doch nope. nicht. In der Runde kann ich das nicht mehr so ganz wiedergeben, weil ich war etwas angetrunken. Jetzt nicht voll besoffen, aber dann kannst du natürlich nicht so sagen, wie wie, 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 wie platzte das Ganze da? So, so ging also dieses Spiel. Und dann sagte irgendjemand, ich höre übrigens immer mehr Kulpa.
1: Oh, wir sind berühmt bei Vogue. Und
0: dann ich, ja, bei der Vogue. Sie war aber nicht von der Vogue. Und dann sagte sie, <lacht> ja, ich höre das immer. Ich finde es total toll. Ich höre das immer auch beim Joggen und so, wenn ich, wenn ich die Kids weggebracht habe und dann jogge ich, dann höre ich mehr Kulpa. Ich finde es total witzig. Und dann sagte jemand anderes, ich habe das auch schon mal gehört. Und sagte, also ich, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger vom Sehen. Ich weiß gar nicht, ähm, du bist ja sehr witzig. Also ich habe da nur mal so ab und zu reingehört. Aber warum machst du das eigentlich mit Lilly Hollunder? Die ist doch nur Spielerfrau. <lacht> Oh, das ist aber unter der Kürtellinie. Dann sagt, sie jemand, anderes, dann sagt sie jemand anderes, ja, ich verstehe auch nicht, warum du das meint. Irgendwas. Ich habe da auch mal reingehört. Ich meine, die ist doch jetzt nur Spielerfrau. Oh, also,
1: wir so. müssen diese Folge zensieren. Das geht ja wohl gar nicht. <lacht> Im Ernst?
0: Im Ernst. Was Und dann, gemein? die ist ja so sehr hübsch, aber die ist ja auch nur Spielerfrau. Und ich Wie ja hübsch ist
1: sehr hübsch. Das sie ist, sie ist
0: sehr hübsch. Und dann, ich war natürlich <lacht> schon etwas angeschickert. Und dann war ich so wütend, weil ich dachte, ich finde es so unverschämt. Erstmal haben sie, die, die das gesagt haben, haben den Podcast gar nicht wirklich gehört. Sondern war das vor allem? Halt, haben halt nur mal so reingehört und haben das dann so vor allem gesagt. Uh. Und ist ja jetzt auch nicht so, ist egal. Auf jeden Fall war ich dann äh, auf jeden Fall mhm. gesoffen. Und dann habe ich so mein, dann hat, dann hat mich so meine feministische Seite gepackt. Meine, da kam die Ali Schwarzer in mir raus. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, was heißt überhaupt Spielerfrau? Das ist ja wohl das Allerletzte. Lilly ist schon berühmt, seitdem sie 16 Jahre alt ist. Sie ist schon berühmt gewesen, bevor ihr Mann berühmt war. Da hatte sie schon zwei Serien abgedreht. Lilly ist Autorin. Lilly spricht mehrere Sprachen in Wort und Wort. Und Schrift. Sie hat einen Blog, einen Podcast und zufällig hat Zwei sie einen Podcast. Mann geheiratet. Zufällig hat sie einen Mann geheiratet, der dann berühmter wurde oder ist als sie und deswegen kriegt sie nur noch das Label des Mannes aufgeklebt. Was ist los mit euch Mädels? Das ist kein Feminismus. Das ist Stutenbissigkeit. Was habt ihr überhaupt schon erreicht? Ihr seid nur in einem Magazin und tippt für andere Leute, was sie hören wollen. Ihr habt überhaupt keine Ahnung.
1: Ich liebe dich so sehr. Aber das ist, aber wenn man, wenn man wenn man doch mal hier reinhört, weiß man doch, dass Lilly wahnsinnig smart, humoristisch, äh, sympathisch und auch äh, volksnah ist.
0: Volksnah würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, patent.
1: Authentisch, komm.
0: Authentisch. Gib mir
1: wenigstens Authentizität. Wenigstens ja, okay. das. <lacht>
0: Auf jeden Fall, glaube ich, wir werden nie wieder bei der Vogue eingeladen.
1: Oh nein, oh nein. Und warte, wie haben die denn reagiert?
0: Sie waren sehr beschämt.
1: Ja, das sollen sie auch.
0: Ja, sie waren sehr beschämt. Ich weiß nicht, ob von mir oder von sich. Ja. Und eine hat kleinlaut gesagt, ja, weil ja ich ja sehr ich habe ja auch noch nicht richtig reingehört.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ist dir denn keiner sonst so richtig mal zur Seite gesprungen? Weil das ist ja auch unprofessionell, oder? Weil ich meine, ich habe ja faktisch nun mal auch eine Vita aufzuweisen und wenn dann gerade auch noch Lady Journalisten, ehrlich, Journalisten sagen, sie ist einfach nur Spielerfrau, haben aber sie aber auch nicht Lady gut recherchiert. Ehrlich,
0: ähm, wirklich, das ist mir da wieder bewusst geworden. Das sind, also erstens sind die ja branchenfremd. Die sind, mhm. sie sind äh, Journalisten für ein Modemagazin oder für ein anderes Magazin. Die gucken ja nicht dann eine Vita sich an und wissen, aha, die hat was gemacht. Ich glaube, die wissen nicht mal, dass man irgendwo eine Vita angucken kann. Das wissen die gar nicht. Ich finde, das ist total bezeichnend für Deutschland. Medien und auch für mhm. die Gesellschaft. Es bleibt immer das hängen, was einen halt erreicht. Und da du jetzt eben nicht in drei Teilen von Fuck You Goethe mitgespielt hast, als durchgängige Rolle, wo man sagt, ja, die ist ja Schauspielerin, Fuck You Goethe, kennt jeder. Mhm. Äh, und Anna und die Liebe und auch Verboten Liebe schon etwas zurückliegt, ist das, was im Kopf ist, die Hochzeit René mit René Adler, die in der Gala war und mal hier und da gedruckt, Frau von... Und ich finde, das ist, besagt so, so vieles aus, weil du hast diesen... Du hast dann den Stempel und damit kann es nicht witzig sein, es kann nicht eloquent sein, es kann auch nicht selbst erarbeitet sein, weil man denkt ja, das kam ja, alles kommt dann nur mit mit der, mit der mit dem Mann, so wie es bei der Götze oder wie es bei der ähm, Sylvie Mais oder wie auch immer die Hummels. alle heißen, mhm. Kathy Hummels ist, dass die Karriere startete mit dem Mann und das ist ja auch nicht schlimm, also ich finde es gar nicht verwerflich, nur das ist immer das, was hängen bleibt und deswegen werden alle über einen Kamm geschert und das, was von dir hängen bleibt, das finde ich leider traurig und darüber müssen wir dagegen müssen wir was tun, ähm, ist die Hochzeit mit René Adler. Ich meine, das wussten wir auch, das ist jetzt auch nicht so, dass sagen dass das so völlig, ähm, dass uns da so völlig äh, ein Stern auf den Kopf jetzt fällt und man denkt, ach so, aber ähm, ich war da trotzdem nochmal wirklich irritiert, auch, ja, weil ich mir immer gedacht habe, wir sind jetzt 2021 und eigentlich sollte es doch sein, Women support Women und, und es ist auch eigentlich wieder nur stutenbissig.
1: Aber ich finde es Alkohol hin oder her mega, dass du für mich aufgestanden bist und mich verteidigt hast und ein Plädoyer für mich gehalten hast auf bei auf, auf meine Großartigkeit. Fabelhaftigkeit. Ja.
0: Und das muss man jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Nein, ich
1: meine ich, nein, ich finde, das Kannst ist du das dir auch verdammt mal so guter Freund, Sie muss ja auch, auch nicht auch
0: großartig so. sein. Du, was, das alle, was da alles so ist, das muss man erstmal auch dann liefern. Und wenn man, ich meine, selbst wenn man es kann und nicht, muss man trotzdem über niemanden herziehen, klar. Und man kann auch eine Meinung haben und man kann auch sagen, ich finde es nicht gut und whatever. Aber ich schwöre dir von allen Sachen, die ich da gesagt habe, 99 wusste niemand. Mhm. Deswegen, das ist meine Geschichte für dich. Ich
1: glaube... A Alice Schwarzer
0: bei Vogue, nennen wir es so. Mhm. Chris Schwarzer bei Vogue.
1: Ich glaube, <lacht> dass das auch so ein Fakt ist mit meinem Buch, das ähm, hat sich okay, bis gut verkauft, jetzt auch nicht, es ist kein Bestseller und ich habe halt auch keine 400.000 Follower, ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass manche Türen für mich zubleiben, obwohl das Buch thematisch so gut passen würde, ja, zu, ähm, zu diversen Online-Magazinen zum Beispiel, weil es auch so, ja, die Eigenständigkeit, das ähm, Selbstbewusstsein der Frau unterstreicht, trotzdem Humor haben und so, ne, es würde super gut passen, aber ich habe das Gefühl, dass manche Türen für mich einfach weiter zubleiben, weil die sich denken, ah, wieder eine Spielerfrau, die ein Buch rausgebracht hat und sitzt wahrscheinlich auch gar nicht selber geschrieben. Und das fand ich... Kann sein. Ja, pass auf, und das fand ich krass schockierend. Ich wurde mehrfach, mehrfach schon gefragt von gestandenen Journalisten, hast du das Buch denn selber geschrieben? Das, das, ja, aber da darf ich denen auch gar nicht böse sein, weil so funktioniert es heutzutage.
0: Aber, Eine das Katja wollte ich sagen, ist schreibt ja, die ja gar nicht... Eine ja nicht ihr Buch
1: nicht. selber, sondern, ne, das, ja, so funktioniert es halt. Die haben ihre Ghostwriter Genau, ist ja und, gar nicht, also ist
0: gar nicht böse gemeint, ja. ne, sondern es gibt viele, die es eben nicht selber geschrieben haben. Nee, und von und, daher finde genau. ich die Frage und ist leider halt, sogar auch berechtigt. Ne?
1: Ja, und man sucht sich halt marketingtechnisch Themen für die man stehen kann, die passen könnten und sagt, ach komm, das schlachten wir jetzt noch aus. Wir nehmen mal einen Ghostwriter oder ein Verlag kommt dann auf einen zu oder wir gehen auf einen Verlag zu und dann sagt man, komm, wir machen das Projekt zusammen, erzähl mal ein bisschen was darüber und hier die So-und-so schreibt dann das Buch. Hat ähm, Nadel
0: doch sicher auch das gemacht. Das haben sie die hatte alle gemacht.
1: Buch. Dennoch, und ich, wie gesagt, ich will den Journalisten da auch nichts Böses, weil es ist legitim die Frage. Dennoch, wenn man halt weiß, wie viel Schweiß und dicke Beine, weil Wassereinlagerungen in der Schwangerschaft, weil zu lange am Schreibtisch und so da drin stecken und Herzblut und äh, Aufrichtigkeit, dann muss ich zugeben, es ist es schon immer ein Stich, ne? Es ist, es ist schon jedes Mal, dass ich denke, ja, verfickte Scheiße, ich habe ein Jahr und sieben Monate an diesem Buch gesessen. Das wurmt einen schon.
0: Glaubst du, jemand antwortet auf die Frage mit Nö?
1: Mit was? Nö, wenn die gefragt werden, hast du es selber geschrieben? stell
0: dir vor, ich wäre jetzt eine so, Spielerfrau doch, doch, oder doch. ich wäre einfach It Girl und ich hätte es nicht selbst geschrieben. Da würde man doch aber auch nicht sagen, nö, habe ich nicht ähm, selber geschrieben.
1: Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Ich glaube aber, dass die Ghostwriter auch drin drinstehen. Es, es, aber da bin ich mir jetzt nicht zu 1000% sicher. Aber ich kenne zum Beispiel eine ähm, von, die haben diesen Kinderspa, diesen Baby Spa. Die haben auch ein Buch geschrieben, sie sagen Bitte, auch wir, ein Babyspa, da war ich auch einmal mit Caspi. der was soll das da sein? Das ist echt cool, da floaten die Babys. Das klingt die kriegen,
0: ganz grauen. Von.
1: Nein, das ist so das schön so für wie die Babys. Kinder-Yoga. Die kriegen einen, so einen Schwimmring um den Hals und dann guckt nur noch der Kopf raus und dann, dann sind diese kleinen Babys in, ich weiß gar nicht, 37, 38 Grad warmem Wasser und das ist für die wie back zur Fruchtblase und die finde das ganz toll und entspannender und fangen an darum das ist zu schwimmen. einfach strampeln. ein
0: Kinderschwimmbad
1: ja es ist ja nur ein bisschen anders es sind so viele kleine Becken und also wirklich kleine wie so Kanister und dann kommen die da rein und dann kriegen sie auch eine Massage vorher es ist echt lustig wenn man gerade ein kleines Baby hat ist das schon ziemlich cute weil man bei allem was da mit den Babys gemacht wird die ganze Zeit sehr entzückt aufschreit so, oh guck mal jetzt hat er das gemacht oh guck mal er findet es ganz toll er genießt das schon cool so, und die sagen halt auch, wir haben ein Buch geschrieben. Aber die hatten auch ein Ghostwriter. Ich komme noch nicht
0: über den Begriff hinweg. Ich muss das leider noch mal sagen. Ein Babyspa. Ja,
1: ein Babyspa. Ich glaube, das kommt aus England. Da gibt es das schon länger. So, wow. die haben ein Buch geschrieben. Wow. Das sagen sie auch. Wir haben ein Buch geschrieben. Aber ich glaube, sie kommunizieren auch öffentlich. Ich glaube, das steht auch im Buch, dass sie eine Ghostwriterin hatten. Und praktisch mit ihr immer Passagen besprochen haben und daraus wurde dann das Buch geschrieben. Das haben ja ganz, ganz, ganz viele und das ist, wie gesagt, vollkommen legitim, weil viele haben vielleicht auch eine interessante Geschichte zu erzählen, können aber selber nicht schreiben.
0: Eben, ist ein bisschen so, mhm. finde ich, wenn man immer auch erwartet, dass jemand, der Sänger ist, auch das, äh, den Song komponiert, die Noten schreibt, die Melodie und auch noch den Text. Das sind alles unterschiedliche Jobs.
1: Ja, oder die meisten Biografien, Autobiografien, die haben ja auch Ghostwriter. Wie soll ich das denn sagen? Aber ich sehe mich halt viel mehr als Schriftstellerin, weil das Buch ist ja auch, das hat ja auch, obwohl es meine Geschichte ist, erzähle ich das ja wie eine, wie eine fiktive Geschichte. Es ist nicht fiktiv, aber es ist ja schon, ne es ist halt eine bunte Geschichte einfach. Und ähm, ja, ich kann es nicht, ich kürze jetzt ab, also mich wurmt die Frage schon immer.
0: Ich glaube, es wird interessant.
1: Und vor allen Dingen, ganz kurz, und vor allen Dingen, wenn dann Türen verschlossen bleiben, weil man mich in eine Schublade gesteckt hat. Und du weißt, dass ich, oder ihr wisst alle, dass ich auch mit dem Image-Spielerfrau total gespielt habe und mit ganz viel Humor da dran gegangen bin. Aber wenn Aber du hast, mir deswegen sagen, Steine in den Weg gelegt werden, dann es mich ab. Was denn?
0: Man muss auch sagen, das muss ich jetzt einwerfen. Du hast, dir werden natürlich auch Türen geöffnet damit. Ne? Das ist immer so der größte Vorteil, ist auch der größte Nachteil. Weil du wirst auch in eine Talkshow eingeladen, auch aus dem Grund. Ja, ja, und wärst ja. du jetzt jemand, der 2012 bei Anna und die Liebe gewesen wäre, hätte dich kein Mensch eingeladen. Kommt auch dazu.
1: Es sei denn, mein Blog und mein Buch wären trotzdem so interessant.
0: Ich glaube es nicht. Ich hasse dich. Ja, ich glaube es Eben nicht. Eben habe ich sie vor zehn Minuten es ganz ich dich noch sagen. geliebt. Ich glaube es nicht.
1: Ja, das kann schon sein, ich weiß es Aber nicht.
0: vielleicht irre know. ich mich auch, kann sein. Aber ja, meine Theorie sein. ist, es schließt Türen, aber es öffnet auch welche.
1: Hm. Ja, und ich muss auch, ich habe schon das Gefühl, dass ich einen allgemeinen Aufwärtstrend erlebe. Ne? Ich hatte ja auch mehrere Jobangebote, auch äh, filmischer Art. Und das haben wir das schon besprochen, ja, ne? ja. Aber ich, ich ähm, möchte noch mal kurz dazu sagen, weil ich habe ja drei ähm, drei Drehangebote gehabt und die sind alle auf unsere zwei Wochen Familienurlaub im August gefallen, einfach alle. Und der Urlaub war nicht stornierbar, war nicht verschiebbar. Wegen Corona können die sich da ja alles rausnehmen. Und äh, ich habe mich dann für die Familie entschieden. Und nach wie vor glaube ich, das war richtig, aber ich finde meinen Frieden nicht damit, Chris. Ich finde ihn einfach nicht. Darüber wollte ich auch mit Was dir reden. Was ist weg? Nein, ich sage, ich finde meinen Frieden nicht damit. Was ist weg? Hä?
0: <lacht>
1: es waren ja. zwei super schöne Wochen. Aber dann denke ich mir so, oh, hätte ich. also für meine Vita wäre es schon wirklich, wirklich, wirklich gut gewesen. Eins war eine Hauptrolle, dann hätte ich auf Kreta gedreht und auch auf einem, auf einem Kreuzfahrtschiff. Und dann denke ich mir so aber fuck, das passt hätte ich eigentlich
0: gar nicht zu dir, dass du da dein, dass du da so hinterher. Du bist eigentlich niemand, der so in der Vergangenheit. immer Ich lebt.
1: weiß, aber mich fuckt es ab. Ich glaube, mich fuckt es aber auch ab, weil jetzt gerade halt nichts aussteht. Ich ja. Hab, ich hab weil man dann denkt. Kein Casting. Du, ich habe gerade kein Angebot, nichts.
0: Ja, weil man dann denkt, bis sich die, die Büchse der Pandora mal wieder öffnet, muss man wieder 22 Wochen warten.
1: Ja und. Und du weißt ja auch, wie es ist in unserem Business. Manchmal, wenn du einen Lauf hast, darfst du um Gottes Willen den nicht äh, beenden. Sondern du musst alles mitnehmen. Auf der Welle reiten, damit sie sich auch verlängert. Und ich habe die Welle beendet. Und ich fuck mich schon ab. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fuck mich schon ab. Ich fuck mich ab. Don't do it. Ja, ich weiß. Ich fuck mich ab. Egal, so haben wir das besprochen dafür ist die Eingewöhnung sagen, gegen, sehr gut verlaufen mit Casper ja sag mal
0: ich glaube was entscheidend ist ist wenn du ein zweites Buch schreibst mhm. ich glaube das ist entscheidend wenn es ein Roman oder was auch immer ist das wird entscheidend sein weil ich glaube alleine dieses Ding ich bin jetzt schwanger und schreibe ein Buch darüber es passiert zwangsläufig was man ist halt schwanger da hat man auch viel zu erzählen und das schwangeren Thema wird ja auch von allen ausgeschlachtet, egal wie, mit Babykleidung, mit Babyblocks, mit irgendwelchen Live-Geburten, keine Ahnung. Mhm. Ähm,
1: Live-Dammmassagen.
0: Ja, eben. Und deswegen glaube ich, dass, wenn du ein zweites Buch schreibst, dass daran man erst messen und gucken wird, wie Was hat die auf ist dem sie als Autorin, mhm. wie ist sie als Schriftstellerin, weil man sich dann wahrscheinlich erst darauf einlässt, aha, die hat sich jetzt irgendwas, eine Geschichte ausgedacht und hat nicht einfach ihre Geschichte geschrieben. Sie war halt schwanger und ist unterhaltsam. Das ja, ob, könnte ich mir vorstellen. Ja, obwohl ich
1: von äh, Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich Ahnung haben, von, ich hatte allein letztens wieder ein Gespräch mit einer Journalistin, ähm, die hat Zeitschriften gegründet, die ist seit 100 Jahren im Business, die hat selber, die arbeitet als Ghostwriterin, die hat gesagt, krasses Debüt, sie meinte einfach krass gut geschrieben. Ja,
0: das, das glaube ich dir auch. Ich habe es ja auch gelesen. Ich finde es ja auch Und wie gut. gesagt, ich, ich glaube, glaube, das ist halt das Problem.
1: Die Leute müssen, also ich glaube, nach wie vor habe ich ein Schubladenproblem.
0: Eben. Aber Deswegen ja, aber ich, auch. ich muss nachlesen. Aber du hast dich ja. ja, du bist ja da noch in mehr Schubladen. Noch hast mit dem Buch ist ja, hast du dich ja, ist, bist du ja mh, blöderweise in noch eine reingerutscht, noch in die ich kriege jetzt ein Kind und schlachte das aus Schublade. Jetzt wird das Babythema ausgepackt. Deswegen glaube ich, dass wenn es danach um was anderes geht, auch viel mehr Leute, auch wenn das Schriftsteller sagen, die Ahnung haben, was ja super ist. Aber ich glaube, dass viele, so wie ich das bei der Vogue dann erlebt habe, dass viele <lacht> anders hingucken, anders hinhören, anders lesen, wenn es vielleicht um was anderes mhm. geht. Weil man vielleicht eine Schublade weniger hat. Und denkt, Oh, das ist ja schon das Zweite. Oh, weißt du, das ist. Aber auf der anderen Seite. Weiß ich war, also nicht, aber ich, das ist meine Vermutung. Ich glaube,
1: du hast auch teils recht, aber ich glaube trotzdem auch, ich bin ja, ich habe ja keinen Mama-Blog oder so. Ich, ja, ich vermarkte mein Kind nicht auf Instagram. Also ich schlachte ja wirklich das Mama-Thema nicht aus. Ich glaube trotzdem, dass Menschen halt über Dinge schreiben, die ihnen passieren. Ob es jetzt fiktiv ist, aber irgendwo holen sie ja die Geschichte her.
0: Ja, auf und jeden Dinge, Fall. Dinge, die sie bewegen
1: und ihnen auf im, im Kopf herumspucken. Und deswegen ist es für mich halt alles andere als ähm, das Thema Ausschlachten. Ich glaube, klar, auf den ersten Blick von wirklich weitem kann es so scheinen. Wenn man dann aber nur alleine den ersten Satz vom Buch liest, weiß man schon, dass es ein anderes Buch als das, was man erwartet. Aber das macht
0: ja niemand. Es ist ja auch hm. nicht, dass ich sage, dass es so ist. Ich sage nur, so wie es da war, dass man sagt, ach, die ist doch nur Spielerfrau, ist genau dieses Image. Wenn man dann noch mitbekommt, hat ein Buch über ihre Schwangerschaft geschrieben, nächste Schublade. Mhm. Ach, jetzt wird die Schwangerschaft. Da macht sich doch kein Mensch Gedanken drüber und sagt, ich gucke mal auf ihren Instagram-Account, ich gucke mal auf ihren Blog, ich gucke mal auf ihre Wieder... Weiß doch niemand. Du, die Leute lesen doch nur Headlines. Oh, Schwangerschaftsbuch, oh, Spielerfrau. Oh. So, und deswegen glaube ich, ist für, könnte es gut sein wenn du was Zweites schreibst oder einen großen Film machst oder keine Ahnung, dann, dass es einfach mal eine große Headline ohne eine Schublade gibt. Weißt mm, du, das mm. glaube ich, aber was weiß ich schon.
1: Naja, gut, dass ich eine Romanidee habe. Aber ich muss Eben. tatsächlich mal anfangen. Ich habe in der letzten Zeit ein Kind, das sehr, sehr süß ist, aber auch sehr fordernd. Und seine ersten Wutanfälle bekommt. Heute hat er einfach eine Dreiviertelstunde am Stück geweint, Chris. Und ich wusste nicht, was er möchte. Dann habe ich gesagt, sollen, sollen wir ein Buch lesen? Nein. Ah. Möchtest du ein Riegel essen? Nein. Möchtest du Wasser? Nein. Möchtest du das? Nein. Willst du eine Folge Lassie gucken? Nein. Sollen wir auf den Spielplatz gehen? Nein. Sollen wir ähm, mit den Hunden gehen? Nein, 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 nein. Und dann hat er sich einfach so reingesteigert. Drei, eine Dreiviertelstunde am Stück. Der war purpurrot. Hat er einfach geheult. Ich habe den irgendwann mal kurz im Wohnzimmer liegen lassen. Der lag auf dem Boden, mit dem Gesicht auf dem Teppich. In einer dramatischen Haltung. Hat auch immer geguckt, ob ich gucke, ob ich das auch mitkriege.
0: Ja, natürlich, ganz wichtig. Und, dann, und dann bin ich Sonst mal kurz, hört man auch auf.
1: Ja, und dann bin ich zum Balkon gegangen und habe die Hunde rausgelassen in den Garten und habe einmal frische Luft geatmet, weil ich musste, brauchte mal selber kurz einen 30-sekündigen Break. Und dann habe ich den angezogen, habe ihm also eine, eine Matschhose übergezogen und Gummistiefel. Ich habe zehn Minuten dafür gebraucht, weil er so gekämpft hat. Das war so, man darf ja Kinder nicht schlagen, ne? aber in dem, ich hätte gerne, aber ich habe natürlich nicht. Und dann bin ich mit ihm raus und ich hatte auch ähm, Gummistiefel an und dann bin ich mit ihm durch Pfützen. und am Anfang hat er dann immer so ganz angewidert geguckt. Mami ist in die Pfütze gesprungen. Dann habe ich so gesagt, komm Kaspi, du auch, du auch. Und er dann immer so und hat so den Kopf geschüttelt, wollte partout nicht nass werden und irgendwann hat er erkannt, es macht Spaß und dann hat sich die Laune auch gebessert. Aber Gut. einfach, meine Schwester meinte, das ist jetzt so, der ist jetzt anderthalb und ab jetzt beginnt langsam das Arschlochalter, ganz krass ist wohl zwei bis vier, da heulen die einfach und haben Wutanfälle und man weiß nicht warum und die wissen es selber nicht. Es ist eine wahnsinnig interessante Zeit gerade. Uh.
0: Den geht das Arschlochalter endet dann mit, mit dem Auszug. So.
1: Ja, es kann schon sein, aber es ist wirklich Nein, sehr, sehr, sehr energiezehrend und die Woche, wo der dann auch wieder krank zu Hause war, dachte ich, also ich hatte nicht nur, dass ich viel vorhatte, aber ich war einfach abends so, so im Arsch, weil ich den ganzen Tag mit dem Kind verbracht habe und der war nicht immer nett zu mir und wir hatten uns auch nicht immer viel zu sagen und wenn er nett ist, ist es total, macht es mega Spaß mit Kaspi, ja? es macht mega Spaß, ich liebe mein Kind über alles, bla 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 bla. Aber das ist natürlich aktuell, bin ich halt Hausfrau und Mutter und das hält mir halt nochmal so deutlicher den Spiegel vor, dass ich aktuell kein, kein Engagement habe, für das ich mal ein paar Tage weg kann, you know?
0: Aber du warst ja jetzt in Lissabon.
1: Okay, ja, aber es ist gerade anstrengend, das wollte ich sagen. So, was geht bei dir? Ich möchte jetzt,
0: kurz sag, möchte jetzt kurz, weil das ganz wichtig ist, haben wir hier ganz lange besprochen. Und ich möchte hier zum Abschluss wirklich was Wichtiges jetzt sagen, was ihr wahrscheinlich alle schon mitbekommen habt, was uns ganz doll bewegt hat, was sogar eine Folge bei uns war. Hashtag Free Britney. Ihr wisst es mhm. alle, sie hat es geschafft. Sie hat sie es geschafft. wird aus dem Conservatorship entlassen mit ihrem neuen Anwalt, den sie sich nach der Anhörung damals, die wir hier besprochen hatten, die wir, exklusiv ähm,
1: besprochen haben.
0: die wir exklusiv besprochen haben, wird sie tatsächlich im November aus dem Conservatorship, aus der Vormundschaft entlassen. Ähm, ihr Vater ist schon zurückgetreten. Das Conservatorship ist aber noch nicht aufgehoben aus folgendem Grund, weil sie möchte ja mit ihrem Anwalt alle zur Rechenschaft ziehen. Das ist die letzte Info, die ich habe. Also sie will nicht nur nicht sein, sie will
1: auch wahrscheinlich so eine Art Schmerzensgeld.
0: Deswegen ist das Conservatorship noch nicht aufgehoben, weil man erst die Leute verklagen kann, weil man die Leute nur verklagen kann, wenn das Conservatorship noch läuft. Mhm. Das heißt, man muss die Klagen und was auch immer alles einreichen. Wenn es jetzt schon beendet wäre, ginge das rechtlich nicht mehr. Das ist das, was ich verstanden habe. Also mhm. unter Vorbehalt, aber so habe ich es verstanden. Und... Ähm, das wird auf jeden Fall krass. Also sie ist da raus, sie, wird, sie darf auch schon wieder Auto fahren. Sie hat auch jetzt schon mal, ähm, sie feiert Weihnachten schon mal im Oktober, einfach weil sie es kann. Und sie hat auch ein bisschen Angst, sagte sie, weil sie natürlich Angst hat, dass sie einen Fehler macht und dass wieder was passiert. Sie hat auch schon von Kolleginnen, die übrigens auch von der gleichen Managerin, von dieser Lou Taylor auch dazu gedrängt wurden, in so ein Conservatorship zu übergestülpt zu bekommen, wie Courtney Love, die Ex von ähm, Kurt mhm. Cobain, die hat ihr gleich mal geraten, sie soll ins Ausland ziehen, weil in England sowas nicht passiert, kann sie wahrscheinlich nicht machen wegen ihren Kindern, die sind noch zu jung, aber sie hat es tatsächlich geschafft und was ich am krassesten finde ist, ähm, eigentlich haben die Fans das mit
1: ja, eingeleitet,
0: ja. weil die ja, weil Fans die den haben, Druck so erhöht haben. Ja, die haben auch damit angefangen. Die haben erstmal die Aufmerksamkeit draufgezogen ähm, und die haben den Druck erhöht. Und ich finde das schon irgendwie krass, wenn man denkt, wow, Fan, ne? was mhm. Fans so alles machen können, auch für so einen Star. Und wenn man so gute Fans hat, also das finde ich echt krass. Mhm. Und jetzt ist es natürlich spannend, wenn sie dann wieder official free ist.
1: Also ich bin mal gespannt, was die MCs Wie für uns ist, machen. Ne? <lacht> ich mal, ja. möchte dich nur mal hier einwerfen.
0: Wie ist es dann wohl? Deswegen, Hashtag Free Britney hat geklappt. Und jetzt mal gucken, wie viel Geld sie bekommt, wie viel sie zurückkommt, weil es fehlt ja auch so viel von ihrem Vermögen. Es ist ja alles so fast, es ist ja im Verhältnis zu dem, was es war, ist ja noch wenig da. Und ähm, das wird, da wird auf jeden Fall, nehme ich mal an, aufgeräumt. Und mal gucken, ob sie überhaupt auch jemals wieder auftritt. Vielleicht hat sie auch keinen Bock mehr, was auch völlig in Ordnung wäre. Und da muss man mal gucken. Ich empfehle dazu noch den Film auf Netflix. Ah, Britney ja, die Doku. Mhm. habe ich gerade geguckt. Ist auch eine Doku, eine Gut. Neue. Ja, aber es ist ganz schlimm, also weil's, weil man das nicht fassen kann. Man kann es nicht fassen. Mit zwei Journalistinnen vom Rolling Stone. Und da sind Szenen drin, was die erzählen. Da denkst du wirklich, das ist in dem schlechtesten, in dem schlechtesten und besten James-Bond-Film ever. Also. Krass. Kann man sich nicht vorstellen. Also die mhm. erzählen tatsächlich, dass sie schon mal 2013 versucht haben, Britney irgendwie da rauszubekommen, weil sie hatte ja keinen Freund, keinen Kontakt, nichts. Und dann hat sie irgendwie über einen, entweder einen Zettel, über einen Make-up-Artist oder wie auch immer um Hilfe gebeten. Und dann hat eine Journalistin sie auf einer Toilette getroffen in einem Hotel und hat ihr einen Antrag für einen Anwalt unter der Tür durchgeschoben. Und das Krass. hat sie unterschrieben. Und sie hat, die Journalistin hat es wieder mitgenommen, weil sie ja nicht selber wohin gehen darf. Und dann hat sie den Antrag für Britney eingereicht. Und der wurde dann abgelehnt, weil das Conservatorship besagt, Britney darf sich keinen eigenen Anwalt nehmen.
1: Ja, das, ist auch ein, das ist auch so paradox, ne? Weil es ist total das paradox. Ist, das ist Aber ja, der du bist Anwalt, ja dann in so einer Schlinge.
0: Der Anwalt, der das rausschickte an den Richter, war ja auch von ihr bezahlt also mhm. von dem Conservatorship und der hat gesagt, geht nicht, weil sie darf keinen Anwalt haben, den der Anwalt der von ihr bezahlt wurde also ein ganz krankes System aber Hashtag Free Britney hat auf jeden Fall geklappt
1: ja voll cool und
0: sonst möchte ich dich jetzt noch dazu äh, auffordern dass du ähm, was du wahrscheinlich nicht tun wirst, aber ich würde dich noch dafür, also dazu auffordern, dass du das Sommerhaus der Stars jetzt weiterbruchst
1: nee, ja. I can't, no, 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 I can't. Vor allen Dingen kann ich aktuell nichts anderes gucken, außer Peaky Blinders*. Ich bin so süchtig. Okay. Ich, da habe ich noch eine Frage. Ja bitte. Hast du, so wie ungefähr alle, *Squid Game* geguckt? Nein. Erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten? Nein. Ich habe ein Problem. Ich bitte? habe die erste Folge geguckt. Und? Ich finde den Hauptdarsteller so schlecht. Ich denke, mir sieht die Welt das nicht. Der spielt wie so eine Parodie. Ich finde es so, 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 so schlecht. Und Also ich brauche die Antwort der MCs, die es geguckt haben. Muss ich es gucken? Muss ich es durchziehen? Wird es noch total spannend? Also ich habe nur eine Folge gesehen. Ich fand es vorhersehbar und krass schlecht gespielt. Besonders der Hauptdarsteller. Und wirklich ich fand es so schlimm dass ich ständig zu René gesagt habe ich habe es allein geguckt am Computer aber er saß dabei ich habe ständig gesagt ich kann das nicht gucken ich kann das nicht gucken oh gott ich bin so gespannt was du sagst ich kann das nicht gucken ich habe echt ein problem damit eigentlich möchte ich es gucken um mitreden zu können und weil alle so begeistert sind aber i can't könnt ihr mir bitte schreiben ob ich es weiter gucken soll
0: ich könnte ja da auch mal ein guck mal bitte rein und dann sagt mir wie Zeit du genau
1: Sag mir, wie du und den Hauptdarsteller dazu findest. mein
0: Feedback in der danke. kommenden Woche. Nehmen.
1: Danke, 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 Chris. Danke. Und dann möchte
0: ich natürlich in der kommenden Woche auch noch von dir wissen und von euch: Glaubt ihr, dass Kathy und Mats getrennt sind, ja oder nein? Ich möchte jetzt keine Antwort dazu. Und habt ihr Sylvie Mais gesehen bei Love Island? Da möchte ich jetzt auch keine Antwort dazu. Aber nächste Woche möchte ich da von dir ein Feedback, ja?
1: Ja, und es gibt noch viel, viel mehr zu besprechen und äh, viel, das viel machen mehr. wir.
0: mehr Stuff to Do.
1: Nächste Woche. MCs? Ich, schön, ähm, dass, wir, ja, dass wir wieder zurück sind. schlitze in die
0: komische Oper und berichte dir dann nächste Woche von der Zauberflöte.
1: Oh, schön. Ganz viel Spaß, lieber Christian. Ich wusste gar nicht, dass es in Moabit eine Oper gibt. Äh. <lacht> Gut.
0: <lacht> Natürlich ist es nicht in Moabit. I know. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
1: Ebenso MCs. Wir
0: freuen uns, dass wir wieder da sind und.
1: We love you. Bye. Bye.
0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.